0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web amoresilienteterapias.com Te espero. No te molestes, no me interesa. Ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me
1: cansa estar triste. Buenas tardes a nuestra querida colaboradora Patricia Sánchez López. ¿Te gusta el aro de luz que te pongo?
0: ¿El aro de luz? ¿Dónde está? Allá en la
1: mesa. La mesa, míralo, la luz.
0: Ah, la luz, pero esto no es un aro de luz, pero ¿no? El aro eh, es un aro. Hombre, hacemos
1: lo que podemos, Patricia, hacemos lo que podemos. Es una barra. ¿no?
0: A ver, a ver, a ver. Que luego... es que no,
1: no valoras nada. Es que eh, luego
0: la eh, gente eh. me dice que si estamos peleados. Tienes que aclarar, Jesús, que no nos llevamos mal. <risa> La gente está preocupada.
1: Lo, lo aclaro, lo aclaro. Lo aclaro que Solo no que nos es llevamos
0: que eres un nariz. <risa> Pero esto es de serio, o sea, todos lo los días es así. Que
1: no nos llevamos mal, todo lo contrario, nos llevamos bien. Pero claro, yo, yo tengo mis cositas, claro. Tus cositas que me las tengo que llevar
0: todas yo, ¿no? <risa> <risa> Reparte. Es eh, broma, es broma, mía. nos llevamos bien. Lo que pasa que es que Jesús es así. Claro, Se tiene es que, que meter con alguien y dice, la contigo... En la vida. Tú, no,
1: tú no dices muchas veces... Hay que tener en la vida un poquito de salsa, un poquito de... Sí, yo no, prefiero pues el ketchup, está. la verdad. Más que...
0: <risa> más que el...
1: <risa> más que la salsa romesco.
0: <risa> ¿Eh? ¿No la has probado? Sí, creo que ah, sí.
1: bueno. ¿Cómo te... es? ¿Cómo es? hay que probarla. Es una salsa marroncita clara. Sí, sí, sí. ¿eh? un saborcito así muy, muy especiado. A Pero, ver, que me estoy buscando una cosa que me has mandado.
0: Sí, como todos los días, ¿no?
1: Como todos los días. Y empezamos ya de facto. Y no lo Porque
0: encuentras. la peli que
1: has traído hoy para hablar todas las cosas buenas tiene su miga, ¿no?
0: Madre mía, qué película. No te yo no más, sé, yo no sé si recomendar para que la vea la gente o no, todas las cosas buenas. Es muy, muy... Bueno, ¡Madre mía, Almudena! ¡Qué, <ríe> qué mal lo he pasado! Pero Pues no me acordaba yo de eso, pero madre mía, qué mal he pasado. O sea, he pasado una tensión con esta película. Sí, sí. <ríe> pero no solo yo, ¿eh? es que tenía Arman que decía, ¡pero madre mía, esta película! Uh -huh. Bueno, es verdad que es de, es de unos de mis actores preferidos, de Ryan Gosling, que ha hecho películas tan bonitas como el diario de Noah y luego ha hecho esto. <ríe> Y es verdad que yo he titulado eh, al día de hoy cómo los traumas pueden arruinarte tu vida por completo. Que es un poco el resumen que yo hago de esta película. Porque una situación vivida en, en su infancia, que es eh, tan dura como el sufrir en primera persona el suicidio de su propia madre, ejerce una influencia, esto unido a más cosas, ejerce una influencia en él, hasta que... Yo no sé si desvelar el final o no, porque es catastrófico. Pero es verdad que se ve muy claro en la peli cómo eh, las cosas que nos pasan en muchos momentos no trabajadas, traumas como ver en primera persona cómo tu madre se quita la vida, que es una situación extrema, y cómo luego, evidentemente, eso se aborda, y cómo lo aborda tu padre o no lo aborda, eh, cómo se deja de hablar de, de tu madre alrededor, cómo se trata todo el tema, la educación que al final... Luego se echaba chaval recibe, bueno, cómo esto todo desencadena en una serie de acontecimientos en las que muchas personas nos podríamos ver involucrados, pero nos parece como que, que nunca nos puede pasar, ¿no? Que es que al final empiezas a entrar en un bucle, eh, tu cerebro hace clac y ya no, es un, ya no es racional y en ese bucle empiezas a hacer cosas eh, muy peligrosas como a asesinar a tu chica. Y al final creo que la película eh, refleja muy bien como muchas situaciones muy extremas que vemos en la televisión que decimos, madre mía, ¿cómo puede alguien haber hecho esto o haber hecho esto otro? ¿Cómo es el proceso mental para que una persona llegue a un punto en el que ya no hay un mínimo de, de cordura o de entendimiento? Esto no quiere decir que justifiquemos esas situaciones, pero es verdad que la película te da para pensar y para ponerte en los zapatos de una persona que al final termina siendo un asesino.
1: Esta película es del 2010, hay que decir, ¿no? eh, pero fíjate que aun siendo durilla, como la describes, eh, la vida real es, eh, es infinitamente superior porque ejemplos de esos los estamos viendo prácticamente a diario. ¿no? Claro.
0: Eh, el problema es que muchas veces creo que lo que no vemos es lo de detrás, ¿no? que al final vemos a la persona que ha cometido el delito, que es normal, pero pocas veces nos paramos a reflexionar por qué esta persona ha llegado a este punto. Que eso no quiere decir, que yo esto siempre lo digo, que es que una cosa es entender... justificable. Claro, sí. una cosa es entender y otra cosa es justificar. Le haya
1: pasado lo que le haya pasado. Yo claro.
0: puedo entender el proceso, puedo ente porque esto, ojo, yo siempre digo que es que eh, un cambio así de clean en el cerebro nos puede pasar a cualquiera, porque a veces son hechos que suceden en nuestra vida, que nos rompen por, con, por completo los esquemas... Y que muchas veces nos, tener, nos termina generando una psicosis y empezamos a ver una realidad paralela y terminamos haciendo cosas que están fuera a lo mejor de, 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 de la lógica que tú has tenido durante toda tu vida. De hecho, pasa mucho, y esto lo he escuchado mucho y cuando estudiaba en la carrera la parte de criminología, se estudiaba mucho, que es mu todas las veces que todo el mundo dice, es que no me podía imaginar que esta persona fuera a hacer eso. ¿Me explico? O sea, cuando alguien pues por, hay una situación de uh, un crimen, vamos, un asesinato, una, una violación o, o varias. Y se pregunta a los vecinos muchas veces, te dicen, es que no me podría imaginar cómo fulanito podría haber hecho esto. Y yo siempre digo que es que al final el cerebro humano hace clac-clac y, y muchas veces podemos llegar a hacer cosas que jamás diríamos que hubiésemos hecho. Y creo que ninguno estamos exentos, aunque vamos a tratar de generar la mayor cordura y el mayor trabajo en nuestra cabeza para que esté en su sitio. Pero he visto muchos casos en los que, a lo mejor no he llevado a este extremo, pero en los que por alguna situación algo ha pasado y hemos dejado de comportarnos como nos comportábamos habitualmente y hemos podido hacer cosas peligrosas para nosotros mismos o para los demás.
1: ¿En Criminología, cuando lo dabas, había una asignatura que era el caso de la mujer as asesinadita? No, no, ¿no? no. Bueno, pues esto es como estamos viendo, es una película para toda la familia. Sí, bueno. Eh, para un domingo por la tarde, ¿no? es, después de comer, o sea, después yo, del chupito.
0: Yo he tenido pesadillas <risa> con esta película, o sea, pesadillas. Porque al final, y es verdad, como se ve mucho el proceso psicológico, te da mucho para ponerte en la piel de, de Ryan Gosling, en este caso, del protagonista, y también de los de alrededor, y, y, y sobre todo que yo me llevaba mucho la reflexión al ver esta película, que es esta, no que es, ojo, que ninguno estamos exentos de que se nos pire la pinza un día, y de que todos podemos a día de hoy tener una vida súper normal, pero de repente pasa algo que te acuerda un trauma que tenías muy oculto, que no has querido ni verbalizar nunca, se activan cuatro o cinco cosas en tu cerebro y... Veremos si claro lo podemos te, gestionar te, o no.
1: Te salta el clic, como tú dices, y con la falta de componentes que hay ahora, de chips y eso, que no llegan, pues claro, te queda...
0: Que de verdad, que vaya tela. ¿Sí o
1: no? pero ¿Hay falta de componentes o no? Sí. Pues entonces... Yo creo
0: que sobre todo de la comprensión de los componentes de nuestro cerebro. La comprensión lectora. La, de, la, de, de leernos también, sí. De, de ver cuando se nos empieza a ir la pinza. Pero ojo que yo muchas veces... Eh, siempre digo cuidado, porque es que una discusión acol acalorada en pareja puede terminar en, en una situación muy chunga. Y es que se toquen varias teclas, que se nos vaya de las manos, que lleguemos a un punto en el que no nos controlemos, pasa, o sea, nuestra sociedad pasa.
1: Claro, hombre, claro. Uh -huh. Es lo que estamos hablando de que bueno, la, la, la realidad supera la ficción, ¿no? con lo que hemos visto ya no solamente asesinar a tu pareja, sino a toda la familia. Acuérdate del niño este que, que asesinó a toda la familia y esperó al padre a que llegara de trabajar y lo mató cuando llegó, unas horas después. O sea que, imagínate. A mí bueno. es que
0: estas cosas me, me encogen el corazón y como yo intento no tienes ver... tienes corazón? Mucho. A ¿Sí? veces, a veces... Porque
1: para que se te encoja el corazón tiene que tener uno. Tengo
0: que tenerlo, Sí. Okay. Me, o sabes que me, me genera muchos sentimientos a la vez, ¿no? Pero sobre todo hay uno que es de que tenemos que tener cuidado porque la salud mental es súper importante y, y yo detecto que cada vez se nos va mal la pinza.
1: ¿Tú te, ac te acuerdas que hace poco, poco, tres meses o por ahí había una campaña ahí sobre eso, sobre invertir más en, más en, en salud mental? Y ya no se ha vuelto a hablar de ello
0: Claro. De hecho, o sea en España se invierte un poco hay en países que se invierte muy poco y hay en países que se invierte mucho. Y yo creo que debemos de coger eh, a lo mejor modelos en los que se da más cabida a la psicología, bueno, pues en los hospitales, por ejemplo, eh, o, o sea, se generan más ayudas para que la gente pueda acudir al, a, al psicólogo, a terapia o lo que necesitemos. Pero es verdad que, por ejemplo, que lo hablábamos esta mañana, el índice de suicidios está subiendo. Y ya nos, eso ya nos está indicando que tenemos que tener cuidado con nuestra salud mental. La pandemia no nos ha hecho muy bien a nivel de salud mental porque ha abierto muchos melones que muchas veces no sabemos gestionar y yo siempre digo que cuando veamos que vamos a mm, llegar al límite y estemos ya en la barrera levantemos la mano y pidamos ayuda por dios antes de que suceda algo que pues que sea ya que sea irre irreversible, irreversible.
1: Uh -huh. bueno si te parece vamos a escuchar el audio un poquito Hola. Um,
0: no sé qué hago aquí.
1: Embajador, ¿recuerda a mi hijo mayor, David? El heredero forzoso, claro. ¿Qué tal? Mira, es perfecta. ¿A qué te refieres? Me refiero a que le gusta todo lo que hago. Te conoce de hace poco. Estás desoyendo una evidencia clara, David. ¿Cuál? Ella nunca será de los nuestros. Me parece genial. ¿Quieres casarte conmigo?
0: Eres joven, tu marido es guapo, tenéis dinero, tenéis una vida perfecta.
1: Tu abuelo nunca me pidió que entrara en la empresa, ya se sobreentendía. Tengo que terminar un trabajo para mi padre. En vez de hoteles decrépitos, veo rascacielos de oficinas radiantes en pleno trasiego. Por la importante actividad empresarial...
0: Nunca había estado tan cerca de alguien y a la vez tan lejos.
1: Has, tenemos un piso en Manhattan, una casa en el campo. Todo
0: eso no me importa. David, dime, ¿te pasó algo? Él es así, es como cuando perdió a su madre. ¿Cuándo falleció su madre? ¿Fallecer? Sa saltó del tejado y se aplastó el cráneo.
1: Tú me haces interpretar el papel de la persona que te crees que soy, pero no soy esa persona.
0: Parecía asustada, como si tuviera miedo de volver a casa.
1: ¿Qué ha pasado? Va a denunciarte, estoy seguro. Esposa bonita, esposo multimillonario, todo saldrá en las noticias. Un juicio para encausar a una de las familias más poderosas de Nueva York.
0: Los esposos siempre mienten.
1: Papá, ¿por qué no has podido darle lo que ella quería?
0: Si me sucede algo... Todas las cosas buenas.
1: ¿Os acordáis de aquel millonario? Durmiendo con su enemigo.
0: Intensa la película, intensa.
1: Intensita, ¿eh? Justo las que te gustan a ti, sí. que acaban fenomenal, Está, termina,
0: ¿eh? termina fenomenal para irte a dormir, vamos. O sea, recomendado para irte a dormir. De todas maneras, hay, hay una frase, ¿no?, que dicen en este vídeo y que sale varias veces en la película, que es una pareja perfecta con una vida perfecta, con todo perfecto, ¿no? Y muchas veces esto pasa, que es como que vemos a la típica pues pareja que creemos que es perfecto y al final no hay nada perfecto, todos tenemos nuestras cositas y más nos vale ser más imperfectos y menos perfectos así, no sé si me explico. Sí. Porque al final muchas veces esa perfección es una carcasa que generamos por fuera, pero no es real. Entonces yo creo que resume muy bien lo que pasa muchas veces, que es que nos empeñamos en tener una vida tan perfecta y tan poco realista, que nosotros mismos tampoco nos dejamos sacar esa sombra que todos tenemos y al final eso peta por algún lado. Y en esta película peta, pero peta, vamos, o sea, peta por todos los lados. Y luego hay una paradoja, claro, es una persona muy influyente y esa persona tan influyente no, eh, asesina a varias personas y nunca es público eso, o sea, se tapa. Entonces... Bueno, yo creo que eso también... Eh, la película quiere reflejar ahí que hay muchas situaciones de este estilo que, que no salen a la luz, pero que son igual de importantes al final. Que, esta, que estas cosas pasan y pasan muchas veces porque no atendemos nuestros traumas. O sea, es decir, para un niño de seis años, creo que tenía este, este niño, que su madre se suicide delante de él y se tire por la ventana, creo que es. Evidentemente eso es un trauma. Si a alguien le pasa algo parecido y... Te, te pasa a ti y tienes a dos hijos, lo primero que tienes que hacer es coger a tus hijos y llevarles a un especialista. O sea, no es una situación que podáis resolver solos en casa. Igual ¿Es que, que si te rompes un pie, no, mm, no operas tú a tu hijo. Casa, claro.
1: Hay mucha gente que desconoce que muchos de sus comportamientos de adulto corresponden a pequeños traumas o a traumas grandes de la infancia que, uh -huh. ni, que no se reconocen. Uh -huh. Ellos mismos no se reconocen.
0: De hecho, o sea. normalmente yo siempre digo una cosa y es que cuando tú le preguntas a alguien cómo ha sido tu infancia y tu adolescencia y te dice perfecta, ojo. Mal asunto. Ojo, ahí hay algo y hay que indagar más. Uh -huh. Entonces yo normalmente al principio digo, bueno, pues perfecta y ya está. Pero cuando va adelantando un poco el proceso, siempre indago en esa infancia porque perfecto no hay nada.
1: Cuando te dicen un desastre, te quedas tranquila.
0: Por lo menos sí. sé que soy... Que... <risa> vale, mola. Sé que somos, por lo menos sé que somos conscientes de que hay algo, pero perfecta una infancia es imposible que haya sido. O sea, es imposible porque todos hemos vivido situaciones, puede ser en el cole, puede ser con los abuelos, puede ser con claro. nuestros padres, puede ser con un amigo, puede ser que no haya sido en nuestra infancia más eh, de pequeño, sino que haya sido en una adolescencia próxima, pero siempre hay algo. Entonces, es mejor que lo veamos a que lo ocultemos. Y es mejor que veamos... Efectivamente, que todas las cosas que están en nuestra mochila tienen una influencia directa con el comportamiento que tenemos a día de hoy. O sea, esto es así. Yo recomiendo eh, para todo aquel que quiera verlo desde un punto de vista de, de ver cómo es el proceso, eh, un libro de Tamara Gorro, que ha escrito que se llama Cuando el corazón llora, que es un libro que ella ha escrito desde su proceso. Entonces cuenta básicamente... ¿Tamara
1: Gorro, premio Planeta?
0: No, oh. no es premio Planeta, pero... Eh, cuenta desde el punto de vista de un paciente, porque ella ahora mismo está en un tratamiento psicológico cómo ha llegado a tener una depresión a día de hoy y dónde está la raíz, que es lo más interesante que yo veo del libro, que es dónde está la raíz del, del problema que al final fue un hecho de su infancia no tan eh, grave, vamos a decir de extrema gravedad, pero sí de mucha gravedad y una vez que ella empieza a descubrir dónde está el problema, puede empezar a encajar las piezas, porque si vamos ciegos es imposible. Y lo cuenta desde el punto de vista del paciente, porque hay muchos libros contados desde el punto de vista externo. Del doctor, ¿no? O externo de otra persona, pero no de, ostras, yo me di cuenta de esto en tal terapia cuando estábamos hablando de las cosas que me habían pasado cuando tenía cinco o seis años y yo pensé que esto no tenía importancia, pero resulta que la tiene.
1: De hecho, muchas veces en las consultas de los psicólogos o de los psiquiatras lo que te sacan precisamente es eso, son fantasmas del pasado, de la infancia, que sale uno removido de la consulta. Mm. hay porque, que Porque, no, como hemos hablado, no te lo reconoces a ti mismo. Claro. Que sea por eso. ¿no?
0: Hay, que saca hay que abrir la mochila. Uh -huh. Yo siempre digo que yo hago un ejercicio, que es vamos a indagar en tu mochila emocional y vamos a ver qué cosas tienen esas piedras que todos tenemos en nuestra mochila emocional. Y una vez que le damos nombre, evidentemente, eso no sirve de nada si luego no le damos un tratamiento. Pero lo primero es ser conscientes. Y todo ser humano tiene cosas de su infancia en su mochila. Es que es imposible que no las haya.
1: El problema de eso muchas veces también subyace en que, en que <coughs> aunque tú reconozcas que sea una cosa lo que te sucedió, X cosa... Eh, no, no lo reconoces como un trauma, como tal, aunque sí que lo sea, pero tú mismo te pones, te has puesto durante muchísimos años claro. un caparazón para que eso no te afecte. Eso sin es. embargo, siempre está latente ahí durante toda tu vida y no lo reconoces como tal. De manera que incluso a un profesional le puedes contar esa anécdota y tú mismo le restas importancia sí, sí, y sí. ya desorienta también un poco a ese profesional que bueno Y sin embargo esa es la verdadera causa a lo mejor.
0: Bueno, ¿no? yo creo que un buen profesional tiene que saber dónde están las cosas, eh, que esto también es un tip importante para cuando estamos trabajando en terapia. Es decir, a mí alguien me cuenta, por ejemplo, un suceso de bullying. Me dice, bueno, pero a mí no me afectó. Bueno, mm. tú, lo que tú quieras, pero yo me lo voy a notar que esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Porque
1: el, el, ¿El profesional tiene preguntas trampa?
0: Hombre, por supuesto. Yo, tipo eh,
1: carne o pescado.
0: ¿no? <risa> Yo al final, montaña. Eh, son preguntas trampa con toda la buena intención de, que el, de trabajar el inconsciente, porque si no se trabaja el inconsciente, el, muchas veces el relato mental que nos hemos creado es tan organizado y tan bien estructurado que es imposible sacar a la persona de ahí. Y, y desde esa, esa armazón no podemos trabajar nada. Hay veces que hay que destruir cosas para volver a construirlas. Y es súper importante que entendamos esto. Es decir, todo lo que ha pasado en nuestra infancia, aunque sea eh, un día estaba en el parque, hubo un señor que me tocó, pero no me llegó a tocar. Que aunque no te llegara a tocar, te ha tocado. Que eso está, que eso tiene una relación en cómo tú te relacionas en tus relaciones de pareja, tiene una relación en todo. Yo ahí, a, hablando un poco de esto y hablando un poco de cómo se nos puede ir la olla en cualquier momento, porque todos tenemos traumas. Y además también hay una parte que son traumas familiares. Que aunque a ti no te haya pasado directamente, si tú has vivido cosas familiarmente, eso también está ahí. Incluso cosas que hayas escuchado, conversaciones que no tenías que escuchar, que has escuchado, se han quedado ahí y en un momento determinado de nuestra vida nos puede hacer clic la cabeza. Al final el cerebro son asociaciones que hacen así. Como una asociación se junte con la otra asociación y haga así, se puede liar en un momento. O sea que el final es algo muy frágil que debemos de cuidar. Hay un estudio... No me acuerdo ya cómo se llama, porque lo estudié en primero de carrera y ya mañana cumplo 31 años. O sea, ya...
1: <risa> ¿Que has acabado la carrera?
0: No. <risa> <risa> ya no me acuerdo de cómo se llamaba el estudio. Pero eh, meten en una cárcel a 10 personas al azar, que son los 10 carceleros y 10 prisioneros. Y los prisioneros terminan comportándose como prisioneros y los carceleros terminan pegando palizas a los prisioneros. Por, o sea, se hace con una estrategia por detrás no. de estos son unos prisioneros muy complicados tenéis que tener mucha mano dura pa, 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 pa. pero al final son personas como si nos meten a ti y a mí que al cabo de los tres meses generan un comportamiento agresivo y les pegan palizas a los prisioneros y al final de hecho eh, tuvieron que, en, o sea, que parar el, el, el estudio porque se estaban situ generando situaciones violentas que no eran capaces de controlar desde fuera ya entonces, al final, hay muchas cosas que nos pueden desencadenar eh, tener un comportamiento chungo. Y más nos vale, por lo menos, poner un ojillo a nuestra salud mental. Para evitar. Es.
1: Y sobre todo comunicación también. Mucha comunicación, ¿no?
0: Cuando,
1: cuando notes tú que las cosas no van bien tampoco. ¿no?
0: Hay que levantar la mano lo más rápido posible, bueno. porque... Mañana es tarde para una cosa de salud mental, que, que, que realmente ahí están eh, los psicólogos clínicos para trabajar las cosas más graves de, de salud mental, pero luego hay muchísimos terapeutas, en mi caso yo trabajo la parte de pareja, para trabajar toda esa neurosis que si no se trabaja a tiempo puede desencadenar en un problema de salud mental.
1: ¿Y los chamanes? ¿No puedes ir a un chamán?
0: Cada uno que vaya donde quiera. Mira, yo siempre digo una cosa, es ve donde quieras, pero coge todo con pinzas. Y yo se lo digo a mi gente también, yo les digo, de lo que yo te diga no te creas nada, pruébalo. Pruébalo y mira a ver si funciona. Porque al final muchas veces ir a terapia se convierte eh, o en una dependencia o en una idealización del terapeuta o en pensar que la otra persona es quien tiene todas las, eh, eh, las pautas para mi vida y quien me va a salvar la vida. Y eso es igual de tóxico. Al final el poder siempre lo tenemos nosotros de, de, de encauzar eso. Entonces, ir a un chamán, pues hombre, yo personalmente no lo recomendaría. Yo tampoco. Pero... Eh, todo tiene su utilidad en función de lo que tú quieras y también sabiendo filtrar, como todo en la vida. Coger lo que nos sirve y desechar lo que nos sirve.
1: Muy bien, eh, Patricia Sánchez, López. Esta
0: película no se puede ver con niños.
1: No es para toda la familia.
0: No, esta película no. hay que verla un día que quieras hacerte un trabajito tú para ver tus traumas pero no en plan con palomites y Coca-Cola y tal. No es como la de Mary del otro día. Pero
1: ya pues yo para hacerme un trabajito que quiera ver mis traumas, cierro los ojos, hago un repaso de mi vida y encima cine español.
0: <risa> bueno, pero es verdad que la película te, te saca algunas cosas de decir, ostras, que cosas que son importantes que no atendemos a ellas. Sobre todo para personas que no hayan trabajado nunca consigo mismas, pues les puede dar pistas. Pero no es como la de Merry me del otro día, que es para las palomitas y la Coca-Cola uh -huh. y, y, y disfrutar. Pues no, no es. Pero es una peli muy interesante. Y este actor me encanta, oye.
1: Sí, este es muy buen actor. Es el actor de La La Land, ¿no?
0: Es, y de, es el actor diario de Noah, por favor. El diario de
1: Noah, pero ahí está mucho más jovencito. Ya, la pero... La Land ya está madurito. Pero es que me, me
0: llama mucho la atención el cambio, El contraste, ¿no? ¿no? Sí. Hombre,
1: eso es lo bueno de los actores, ¿no? Que sean capaces de, de hacer un papel de villano y creértelo y hacer una cosa romántica y creértelo también.
0: Mm. Pues Uf. estamos ahora mismo viendo la de... No sé si se llama así la película, el método Williams, la última de Will Smith. Sí. Pues eh, esta película... Eh, me, mm, me la voy a traer un día para hablar, aunque no sea exactamente de tema de pareja.
1: ¿Y de qué quieres hablar? hay
0: cosas de pareja ¿has visto la película? Sí, sí, sí. hay cosas de pareja muy interesantes eh, pero yo sinceramente viéndolo desde fuera no sé hasta qué punto en esta película el personaje ha absorbido a la persona creo que hay ahí como un punto y esto pasa mucho ¿eh? En, eh, de hecho no es la hay una, un relato de algún actor que dice que hubo un punto en el que perdió su identidad y tengo, y tuvo que dejar de ser actor, porque al final al asumir tantas personalidades se perdió un poco y que estuvo en tratamiento. No recuerdo ahora qué actor es, pero lo he leído y me llamó mucho la atención. Y viendo la película dije, ostras, esto me recuerda a, a una escena que hemos vivido no hace mucho en la tele. No sé si, a ti, si tú lo has pensado eso.
1: ¿Te refieres al bofetón de ¿no? en los Oscars? ¿no? Eh, no, no...
0: Pues revisa la película. Mm. Es que en la película la obsesión de él es básicamente mm. obsesión por sí, su familia, sí, sí,
1: sí, sí. Es obsesión, pero brutal. Probablemente la realidad una, una vez más sea superior a la película. ¿no? Pero es verdad que la película tiene rasgos en los que ella realmente da la impresión de que en, en el fondo, en el fondo, en el fondo del todo, la que él, él, él manda, pero ella gobierna. Claro. Él manda, pero ella gobierna.
0: Me van a matar los hombres. Qué? Como ha de ser.
1: Ah, como ha de ser.
0: No, pero yo creo que es verdad que en la película ella, por eso me, me quiero traer la peli, porque ejerce un rol de estar en la sombra, uh -huh. pero cuidar uh -huh. de que nada se vaya de madre, claro, claro. muy importante, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención... el. Es el... muy
1: muy buen papel, ¿eh? porque bueno. ella apoya mucho, apoya uh -huh. el proyecto... Pero es verdad que cuida mucho que no se pasen las líneas. De, de, hay claro. determinadas líneas que incluso se llegan a pasar, entonces sí. ella ya rea se reactiva. Está ahí, ¿no?
0: en una segunda línea bien. observando lo uh -huh. que pasa y cuando ve que hay algo que se va de uh -huh. madre, interfiere y al final le hace razonar. Uh -huh.
1: Es verdad que es una peli que está muy enfocada a la personalidad del padre y a las dos hijas, que son dos fenómenos, pero es una peli perfectamente para hablar de la pareja. Porque se interpretan un equilibrio cosas. perfecto.
0: De hecho, ella, yo creo proceso. que ella es una mujer con mucha sensibilidad y muy inteligente. Mm. más tienen un montón de hijas que no es fácil. A mí me está llamando muchísimo la atención. No he terminado la peli, o sea, que no me cuentes el final. Eh, bueno, pero
1: al final o sea, se van, hay un viaje <risa> en un avión y bueno...
0: <risa> no me cuentes el final no, y él que... te lo cuenta. <risa> eh, y, pero me está llamando muchísimo la, la atención la película y el cómo muchas veces el, el personaje y la persona a lo mejor no tienen tantas diferencias... O, ser, o absorben. Ser, sí, sí, o sea, ser, hay rasgos que, que dices, ostras. Entonces, que, que ¿tú estás de
1: alguna manera interpretando que el bofetón en los Oscars viene dado por la inmersión en el, <coughs> en el personaje de Will Smith?
0: No, esa, no.
1: esa protección de la familia exacerbada.
0: No sé hasta qué punto, o sea, no lo sé hasta qué punto, él lo dice en el discurso, que es una cosa que me llama la atención: que dice, ha habido un momento en el que he sido como eh, Williams, o sea, como no, sí, me, sí, no sí. sé qué. Eh, cierto, eh, cierto. Lo dice, pero yo en, cuando escuché el discurso no me paré a, a analizar no, esa no. parte, pero viendo la película ha sido cuando yeah. me he vuelto al discurso y he dicho, ¿qué ha pasado aquí? Porque es verdad que en la película no pega, pero lo que le queda, por lo menos en el rato que yo llevo, o sea, quiero decir, como te pases un milímetro con sus hijas, mmm, lo que sea es lo que hace. ¿no? Entonces, ese, esa protección que tiene, esa excesivo, bueno, es que es sobreprotección total ante cualquier cosa que les pueda pasar, puede ser y a veces pasa que haya interferencias. A veces pasa. De hecho, muchos actores están en, en, eh, tra tratan con un terapeuta sí, este sí, tema sí, ¿eh? sí, sí. Y, lo ha y muchos eh, sí. actores y actrices lo han expuesto públicamente, sí, sí, sí. que ha habido un momento en el que puede haber eh, una interferencia.
1: Muchas veces hay actores que se vuelven insoportables para los compañeros en los rodajes porque se meten tanto en el sí. papel que fuera del, del set continúan con el personaje.
0: Así que yo creo que traeré esta audiosos. peli. Quiero que traeré esta peli porque además me está me impactan muchísimas cosas de la película y me parece una una un peliculón, vamos, o sea a todos los niveles, o sea, como actor Will Smith. ¿Tú juegas
1: al tenis? No.
0: Pero no es eso, es que es el, el cómo, el qué, la confianza, el proyecto, el rol del padre, el rol la de creencia, la madre.
1: La, el, el, la el, obstinación, ¿no? y, la perseverancia.
0: Y el, también el cómo mentalmente las educa a tener una mente de ganadoras. Uh -huh. o sea, creo que hay muchísimas cosas muy psicológicas, uh -huh. ya al margen de lo o sea, que hay haya la, pasado con las
1: hijas son unas fenómenos pero hay el que corta el bacalao el padre, la cabeza del padre, ¿no?
0: Y que lo tiene muy claro. La fuerza
1: ¿no? de voluntad del padre.
0: Y, y bueno, y todos los esfuerzos que hace porque sus mm -hmm. hijas... Bueno, yo creo que, que es una película y a nivel de pareja hay muchísimas cositas que a, a mí me gustaría mm -hmm. que... Un día lo vamos a hablar. Vale. Me traigo la peli.
1: Pues cuando quieras, querida amiga. Te espero la semana que viene. Me
0: esperas la semana que viene.
1: Salvo que te vayas de puente y sea por una semana. No. ¿No?
0: La semana que viene aquí estaré un año más mayor.
1: Un año más mayor mayor de estas actividades. Christian.
0: Esto no para, ¿eh? Cuando Llegaste
1: aquí que te dejaron una manta envuelta ahí en la, en la, en la puerta. ¿eh? Y todo el día llorando.
0: Y ahora ya. Dejaste de sin descanso. Es aburrido. Y de que sí. Si Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba serfelizenpareja y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero.